1: 欢迎收听今天的节目，我是小雨，我
0: 是年年。小雨，我要问你一个问题哦，嗯，就是在高中的时候啊，嗯，像我们学校有很多特殊的班级，你们学校有吗？
1: 我们学校好像有那种音乐班、舞蹈班，跟一般的普通高中。OK OK。
0: 我们学校蛮多，我们有什么医科班啊、数理资优班啊，哦、但音乐班、美术班这些都有。这样，嗯、那你会好奇他们的高中生活都在干嘛吗
1: ？我总是看到他们都在练习、欸，不管是乐器啊，还是跳舞啊什么的，我觉得蛮有趣的。但真的很好奇，到底他们平常的学业成绩怎么样？
0: 学业成绩，嗯，
1: 所以你们医科班就是真的
0: 就是疯狂的念书，<笑><笑>我自己是这样认知啦。但是我们可能今天要找一个人来帮我们解惑一下。好啊，那我们今天邀请到的这个来宾呢，他的小孩是五林高中数理资优班，然后以前也有参加过物理奥尼匹克的竞赛的选手。然后呢，其实他没有拿到银牌的奖项，这样、哦，然后还保送到台大的物理系、嗯，然后现在在攻读硕博士班，嗯，那我们今天要欢迎谁来跟我们分享
1: 呢？我们今天欢迎长庚国小校长谢明杰校长来为我们解惑一下今天的主题，欢迎校长，欢迎校长
2: ，各位听众朋友，大家好，今天很高兴来到小桃家幸福家的节目现场，在空中与大家相会。<笑>我目前服务于桃园市龟山区长庚国小，我是校长谢明杰。那今天在接受这个主题邀约的时候，那时候我非常的犹豫哈，因为我觉得我的孩子是读过高中的数理资优班、嗯，但是真的算是资优儿吗？我自己都不是很清楚。嗯、但是我觉得他既然读了数理资优班，也许有被人家认定他还不错，所以我想说。接受这样的一个活动的邀约，就我自己的角度来分享我跟孩子陪伴他学习成长的一个过程
0: 。所以校长会对于“自优”这个名字有特别的感想吗
2: ？我想首先我要澄清一下、喔、嗯，一般我们成人啊，往往会赋予自优生或是自优儿会有过度的一个期待，嗯，喔、或是给他一个光环，认为他们是十项全能，对，那<笑>但是其实他只是具备某部分的一个专长或是性向。那我们讲到资优啊，它是先天具有的一个才能。嗯，那我们用 Google 大神去 Google 的话，会发现资优在英文的翻译上是 gift 这个字、哦，是 gift 这个字哦，嗯、就像是上帝赋予每一个人的一个礼物。嗯，所以我们现在要讲到资优生啊，嗯，一般人往往会狭隘地认为说，资优生就是他的 IQ 很高，智力测验分数很高。或是他的学业成就测验啊，总是拿满分这样的一个学生嗯嗯。那在这里我要分享一个多元智能的一个观念。这是由美国哈佛大学的教授 g a r 加 e 纳博士，他在一九八三年曾经提出多元智能论这样的一个观点。他是认为啊，每个孩子在不同的领域都会有不同的能力表现，所以他提出八大智能这样的一个观点，包括语文、数学、逻辑、科学。音乐、美术，或是肢体动作，还包括人际互动跟内省智慧等等。嗯、因此，我们学校师长在发展学生各方面的能力表现的时候，我们更应该去注意他学生在哪方面有特别的能力表现，而不能只有关注在学业成绩这一个部分。嗯，也就是说，我觉得父母或师长的任务啊，应该是要找到孩子这个天赋的能力，嗯，发掘他的。多元智能的所在，就像我自己的孩子，我只能说他是在自然科学或是逻辑思考有较佳的一个能力表现，嗯、<笑>或是他有具备这部分的一个专长。那你说他算不算是什
0: 么资优生？我觉得这个就是看你定义要怎么定义他，这样是的。嗯校长刚刚提到一个很有趣的点，因为就我自己来说，我会以为自修生都是 IQ 非常非常的高，嗯，所以感觉好像对做任何事情都非常的聪明跟有智慧去解决很多问题。嗯、但是如果从刚刚校长讲多元智能的概念呢、啊，好像真的就是各个不同的领域，每个孩子都有他自己擅长的地方，所以才会像我们学校，比如说。有音乐班或美术班，这样它、嗯、也是一个独立的一个班级、嗯，因为他们在这方面的表现特别特别的好、嗯。那校长啊，就是我这边想要问你的是说，比如说像你们家孩子在自然科学这个领域特别有长才的这个过程啊，他学习的过程或者是平常生活的过程里面，有没有一些特殊的经历或者是比较令你印象深刻的事情呢
2: ？我现在回忆起来，我孩子在数理领域方面的一个天分，我想了很久，我觉得。印象比较深刻的是，他在很小的时候曾经有一个经历，就是说他把他的鞋子放到烤箱里面去烤。欸、<笑>那我们家长都很紧张啊，<笑>你怎么可以把鞋子放在烤箱去烤呢？嗯、后来问他为什么，他说放入烤箱的东西出来就变成可以吃的食物。哦。嗯哦原来他有观察到我们大人的一个动作，嗯，他有模仿，或是说这个孩子具有实验的精神，对然后又有可能哈。哦、<笑>另外还有一个例子就是，他在很小的时候，应该就在幼儿园阶段，他很喜欢玩积木的。游戏、嗯、就是堆积木、嗯哦、那所以我们买了那个积木游戏给他玩，他一个人就可以玩两个小时，就是很专注在玩那个游戏、哦。所以那时候我跟我太太就会买各种积木的游戏给他玩、嗯，这样我们就可以很轻松、嗯，我们在旁边都不用带他<笑>、哦、那从这边也可以看到说，其实他对于他感兴趣的东西，他可以很专注,注、很持续的专注、嗯，他的持续力很久。也许这样对于他未来学习很多事物是显示他的一个特质。那还子到了国小的时候，其实我想我也是跟一般的家长一样。就是孩子小的时候，总是希望他身体要健康嘛，所以我们都会带孩子去运动。对，哦，那或是在学校就鼓励他参加一些运动性的社团，好像记者参加过足球、桌球、羽球这样的一个营队、嗯。嗯，但是是不可能成为所谓的校队了。嗯哦、他参加这样的营队、嗯，那我们假日就可以跟孩子从事这方面的一个运动。嗯，嗯，那其次。我们也想说，让孩子去学一个乐器，看看能不能<笑>、欸，有这方面的一个兴趣。这样，<笑>嗯，那时候刚好有把小提琴啊，是他舅舅已经成封多年的一个吧小提琴，所以我们就把它拿出来，然后把它送到坊间的这个音乐教室，哦、喔，让他去学小提琴，好、嗯，从最基础的一个提琴开始。那么从国小三年级开始、嗯嗯，在这个过程虽然遇到了一些困难或挫折，但是。他一样是持续的在每周上课，然后每周固定练习。那父母就是陪伴他练习，一直上到国中，他都还是在对这个乐器都是还有持续的在学习。这样
0: ，哦、那我们好奇，他学小提琴的时候有表现特别厉害或者特别快吗？
2: 我觉得没有耶，因为他在<笑>他在学提琴的时候是有点被强迫的、哦，因为我们。帮他报名的这个课程嘛，嗯、一起就是三个月，每次三个月时间到的时候，他就说他不想学了，但是总是鼓励他，哈、哦，音乐教室的老师也是鼓励他，他就说好吧，那就再学一起。嗯」那其实每一次的坚持，他都有感受到自己的进步，所以他就坚持下来，嗯、然后就一年一年一年，一直到国小毕业，到了国中。哦问他要不要加入国中的学校的弦乐团，不、嗯 oh. 是音乐班，只有弦乐团、嗯。他还是说好啊，那就试试看，试<笑>试、欸、看、嗯嗯。所以从这边我也看到他的一个特质，就是说对于学不会的这个东西，因为他的坚持，所以克服了一些困难，就让他再继续向前。这样
0: ，这就是不一样的人格特质跟孩子的气质的部分、嗯嗯，我觉得也是蛮难得的。嗯、那。我觉得这件事情也印证到前面校长讲那个多元智能的部分，嗯，就我会好奇说有没有学音乐比较快？就是我也想要了解这件事情，因为校长讲说每个孩子可能他们在资优或者是特别有能力的面向是不同的，是、嗯、那可能你的孩子就真的在数理、嗯、逻辑这边非常的好，嗯嗯、但是音乐这边可能也不见得就是比一般的孩子高很多，在学习或展现的这些地方，嗯、所以每个孩子的天赋，就像刚刚校长讲的，就是、嗯、可能还是要花时间去。陪伴去观察，然后了解孩子的状况，然后适性的帮助他们成长。是是，校长可不可以跟我们分享一些如何去发掘孩子的天赋或者是专长的这个部分？在
2: 我的印象里面，在孩子小时候，我们师长都觉得说阅读这件事情很重要，对，所以我们就会带领孩子去阅读一些书籍。嗯，那带孩子到图书馆的这个过程，我们总是会观察他。到底喜欢看什么样的书？書哦、嗯，那我记得那时候会假日的时候，带他到图书馆，他在那边逛一逛之后，他就觉得他大概国小阶段，他不想借那边的书，因为。嗯，那边的书啊，那是文字太多、哦，他不喜欢读文字太多的书，他总是在搜寻有没有漫画书、嗯，然后有没有图画书嗯、哦。嗯，那后来我发现他找到一类的书，就是漫画类的科学方面的书哦。哦，我记得那时候有一套书叫做《科学实验网》嗯，嗯、哦，那时候去借这套书，一开始借了几本，后来借不到嘛。嗯，后来他就跟我们说，能不能我们定期买这本书。哦后来我们就跟，等于说是三彩文化出的哈、嗯，我们就定期买这个科学实况书，从、嗯、第一集买到好像二三十集，我们都持续的，只要它一上架、嗯，我们就透过网购去把这本书买下来。嗯，那像。有一套漫画书叫做《漫画数学教科书》嗯哦，是麦克出版社出的。我觉得内容也非常吸引人，他用漫画的方式去介绍三角函数、哦、然后去介绍、哦、一些这个数字啊、代数啊，都让孩子很快的能够理解、嗯那我，而且可以产
1: 生兴趣。对
2: 对对，那我觉得孩子不喜欢读有文字的书，那我们身为家长，他只要愿意去看漫画书或是其他的书。嗯我们都要支持他。那那时候借最多的还有那个年代，就是有所谓的有声书啊、嗯，就书的后面有附一个 C D 光碟、嗯哦嗯哦。那时候有非常有名的一套叫做《世界儿童历史故事》欸，或是《中国儿童历史故事》。好像、哦、那书的后面就是、嗯、就是有一片 C D <笑>、哦。那时候的网络没有像现在这么样的发达、哦，还资源那么丰富、嗯哦、所以我们都让他去听有声书。哦、就是
1: 听故事。对，听
2: 故事，在听故事的过程，他也应该是说也累积非常多相关的知识啊。嗯，欸、这都成为他未来学习的一个养分
0: 、啊
1: 嗯哦、我觉得很棒哎、嗯，原来学三角函数可以透过看漫画来产生兴趣。对，我怎么记得高中的时候好痛苦<笑>
0: <笑>我想到我们之前有一个访问，我们在谈说阅读这件事情，培养阅读的能力跟兴趣这件事。对，然后那时候我们有没有在讨论就是孩子都要去念漫画怎么办？嗯嗯。对，然后我觉得这就是一个很好的一个出口跟方式。其实，其实即使是漫画，它也非常的多元跟有面向。然后去多看看孩子对于哪些东西有兴趣，或许这也是一个好的方式跟管道跟出口。嗯，那校长到底大概是什么阶段，你才发现你的孩子有比较突出在这一块，然后也觉得好像这一块要多做一些培养或者是帮忙
2: ？其实刚刚讲到阅读那一块哈、哦，嗯，在这样的一个过程，发现他是对。数理方面的这个阅读重书比较感兴趣、嗯，对，那他不会喜欢去看那个绘本，那一种童话故事<笑>哦，很明显，嗯，那慢慢的，刚刚我提到说，读漫画书其实是一个引起他动机的开始，总不能一直读漫画书嘛，对，后来我们有借了一套。也是漫画书的，我记得是武侠小说，就是《射雕英雄传》oh. ，他有四十集都是漫画版本。他、oh. 看完之后，他就觉得说：“哎、欸，他要看纯文字版。”那时候已经国小毕业要读国中了， mm. 我们就到图书馆借金庸的《射雕英雄传》给他看， mm. 整本都是文字的书。但是他因为有漫画的基础、mm. 哦、漫画的这个兴趣，所以他开始读那个金庸的武侠小说。Oh. 我印象中他画的。大概两年的时间，把金庸的全集的武侠小说大概都看完了。Wow. Wow. 那因为里面的人物很复杂，他自己做一个人物系附表、wow. 哦。然后跟中国的历史做一个连接<笑>，做一个连接、oh. 哦嗯、那有这个过程，就可以知道说，其实他是自己去思考跟去理解，在透过这个阅读文字的过程，也增加了他的一个理解能力跟这个阅读的一个速度。嗯、那刚刚主持人问到说，那什么时候？才感受到他有比较明显的术语方面的一个现象。其实到了国中，我都觉得还没有说很明显，因为他国中的时候、嗯，我记得学校有做那个性向测性验、嗯，然后性向测验那个辅导老师有把那个性向测验的结果交给孩子带回来给爸爸妈妈看。那当然他在所谓的逻辑推理哈，还有一些空间的这个部分，嗯，他的 P.R. 分数是比较高的但是其他的也都还可以啊、哦。那在国中的数学科或是自然科的这个学科的能力测验，很轻松就可以拿到不错的分数、嗯，所以他也说他不用去补习班、嗯哦。哦。那那时候老师说要留夜自习加强，他也都说他不想留夜自习，他要自己回家嗯读书嗯。那时候给我们的一个说法是这样啊、哦。那再来就是要讲到说。有机会到高中考上的这个数理专场班，然后去就读。嗯、那这个数理专场班啊，最特别的地方就是说，全班的孩子都是对数理方面非常有兴趣的小孩子。<笑>啊、我常跟我太太说，他们就像是一些科学怪人聚在一起。<笑>有高
0: 中时候有这种感觉，<笑>真的吗<笑>、嗯？真
2: 的是科学怪人哈！然後他们聚在一起，嗯、他们讨论的都是数学、物理、化学，嗯，然后。有时候他们是自嗨啊，我们在旁边听听<笑>好像真的
0: 是哎、欸，因为就跟一般高中生讨论的话题不一样啊。谁、嗯、在那边讨论谁讲？还是赛狗赛
2: ？<笑>我觉得到了这个高中阶段哈，因为有机会跟一些兴趣比较相同的孩子在一起，嗯、他也发觉到别人的优点，那、嗯、相对的也觉得自己有不足的地方哦、嗯嗯。所以他的学习其实我觉得不会因此而没有信心，他觉得他要更积极，因为他不足的地方。他可以透过跟同学的一个互动啊，去让自己更加的充
0: 实。这样、嗯，因为听起来感觉您的小朋友还是很积极跟主动在学习这件事情上面。是是，所以校长有特别做什么让他变得对于学习这块有特别有兴趣或是积极吗？然后校长有没有想过要送他去补习班啊，然后帮他增强某些能力
2: ？那你说孩子？有没有去补习班？我的印象，他上了高中那一年高一的暑假，嗯，那时候有非常多补习班都有那个试听课程招、嗯、生，哎、欸，招生的试听课程、嗯，暑假七月份是免费，八月以后就是要收费，对、嗯，所以他就去试听，听了之后，他就觉得说，好吧，那他要选择。三科，因为三科的话可以有优惠的价，格。<笑>我还以为他要自己念，<笑>对啊，所以他就选择了英文、数<笑>、嗯、学还有自然科学方面啊、嗯嗯、去上课，嗯，但是一上到暑假结束，一开学的时候，嗯，他就说他不想上了，嗯，因为他<笑>他都会了吗？哎、欸，不是，因为他觉得。老师上太慢，了、哦，对进度太慢了、嗯。他觉得他自己学习应该可以比老师的进度来得快,快，所以他希望是自己掌控那个进度，而不是说被老师掌握那个进度。所以他跟我们讲说，他决定不补了、嗯。但是问了一下补习班，好像不补啊也不能退费。对哦，所以两万多块的补习费就放水流，他就放水流。那我们也觉得尊重孩子的一个决定，嗯、因为他很清楚觉得说。
0: 他可以用什么样的方式来自主学习？嗯，哦，是这样。那自主学习的部分有额外帮他吗？还是他自己原本就很清楚，非常的能够控制自己？嗯。讲到自主学习，那时候我也问他说：“啊，那你要怎么
2: 自主学习？你遇到不会的内容，跟你讲，爸爸妈妈是没有能力教你的，<笑>哦，那，你去学校、嗯、当然可以跟老师或是同学讨论、哦，嗯，那那时候老师给他们一个观念，就是说，读我们这个班的同学啊，哦，学习啊，嗯，不是靠老师教会你的，嗯、<笑>你也不用在下课后去补习班补习，好像自己已经很厉害，嗯，他说，我们这个班是。那同学之间，大家小组讨论、互相分享、哦，然后自主要去学习，嗯，哦，然后这样学习到的一个内容跟知识，才是真正属于你的自
1: 己的。嗯，那自
2: 主学习那时候我就送给他一个平板，透过这个平板的学习，他可以上很多自主学习的一个网站、呃。我透露这个网站名称啊，那时候、嗯、军医教育平台刚刚好出来哦，哦，所以他就上军医教育平台。把高中的数学课程，他就一口气把它看完、哦，但是他跟我讲说，他的内容还不够完整、嗯，有些单元是没有录的、哦。那又去看了、嗯<笑>，比如说物理或是化学的一个线上平台，他跟我讲说找不到，找不到那个平台、嗯。但是他后来跟我说啊，他发现网络上有些影片是补习班老师分享出来的，嗯，所以他就。去看那个补习班老师的一个线上分享的这个影片、嗯、哦，他通过这样的方式自主学习，也解答他在学校课程中所遇到的一些疑惑啊。嗯、了解、嗯，所以
0: 他以前国中也是那么积极跟主动吗、嗯
2: ？国中我觉得倒是还好，就是按照一般学校的一个进度跟课程，也许以他的能力表现，应该
0: 是国中课程对他来讲应该是游刃有余啦、嗯。我我觉得是这样啊。嗯所以感觉校长在家里比较多是让孩子自己适性的发展，然后支持他们去做他们想要做的事情。
2: 我觉得他在国中以前的这个阶段了、啊，我教他一些东西，就是说第一个我就是教他要正常的作息跟做好时间的管理，哎、嗯嗯嗯，这个我觉得是蛮重要的。我记得在国中的那个阶段呢，他放学之后啊。很想要玩那个线上游戏，哎、嗯欸，很想玩。那个时候线上游戏刚好出来，而且网络也发达。对，那时候网络刚好就上来，然后他喜欢玩线上游戏、嗯。我们又怕他沉迷其中，或是说对视力有所损害，我就跟他说：“哎、欸，你也知道，线上游戏不要造成眼睛的伤害，一次就是只能玩三十分钟。嗯”哦，那我就跟他讨论，后来他就决定说：“那他放学后可以玩两次。”一次在放学之后、嗯，一次在睡觉之前，玩、嗯、两次线上游戏、嗯。那每次三十分钟、嗯，那我就说，那三十分钟你就自己用定时器计时、哦，只要时间一到，定时器一响，那一回合的 game 一结束，你就要 close、嗯嗯、你就要停止、嗯。那我发现他也都还蛮能够做好这样的一个时间管理、嗯，也可以克制自己想要休闲的一个欲望啊。这个就是一个。教他正常作息跟时间管理，这样等于说生活习惯，国中小跟他互动的一个过程，我觉得他有时候遇到那个不会的功课、嗯、来问你的时候啊，嗯，我后来慢慢发现，我们不要指导孩子太多，<笑>因为他怎麼呢他来问你的时候，嗯，我观察他其实并不是全部不懂，他是只是部分有一些疑问，嗯，那常常我就抛几个问题问他，问到最后。他就说：“哎、欸，他懂了，他不问了、嗯，哦，所以我就觉得说，其实孩子有时候不懂的时候，我们家长不要急着要去指导他，哎、欸哦，有时候你引导他，或是听听他的想法，或是有时候父母也可以装笨，说这个爸爸妈妈不懂，<笑>你能不能告诉我是什么？那我想这样的一个方式啊，有时候反而是引导孩子，他会去自主去思考。”嗯，好去思考这个部分。
1: 嗯、那像我想问一下，就是刚刚听起来好像你的小朋友这样一路上其实蛮顺遂的。那有没有在中间遇到一些比较不能去碰到的地雷呢？嗯嗯
2: 、如果说学习的过程很顺利的话，我觉得应该就是说在课业学习上比较顺利哈。嗯嗯一般来讲，国小的表现，我觉得应该是说中上、嗯、那到了国中以后，那个难度稍微增加，他的一个能力，我觉得他游刃有余可以应付、嗯。但是在这个阶段，我发现他其实在人际的一个互动上啊，不是那么样的一个好，就是说他在班级上志同道合的同学不多，也许是同学不够多，所以他的好友就是少数几个人。那也许跟同学的一个互动也没有那么热络，他假日也没有什么朋友就约他出去玩的，嗯、就就是自己在家里做他喜欢做的事。嗯，那到了高中阶段，当然进入这个所谓的数理自由班就读，会有一些压力，就是同学大家都很优秀。嗯，那。其实经过他的努力，其实他也不至于说落后到后面，他也是可以保持中上的一个程度。嗯，但是当他决定他要参加这个竞赛的时候，老师告诉他说：“这个竞赛啊，老师没办法帮你们，<笑>也没有补习班可以教<笑>對，你们是要自主去学习。老师只能提供你一本又一本的参考书，题库或是大学的物理学用书，哦、让他们自己去自主学习、嗯、对。”那时候他就跟我说，他看了那个书的内容、嗯，他说他几乎都看不懂。哦、嗯，嗯、<笑>他突然觉得说，既然有他看不懂的内容，<笑>欸、他他觉得他应该看了就懂，<笑>但是他没想到他竟然都看不懂。嗯、哦，那我也是跟他说，父母亲也不是学习这个领域的专长，所以我们说真的也没办法指导你。嗯，那鼓励他就透过一些网络资源，看看能不能找到一些解答。嗯，嗯嗯那这样的一个。挫折对他来讲，我觉得是蛮大的、嗯。但是他每次挫折以后，他就想说：“好吧，那我还是再读读看好了。”嗯，然后再读，他就又坚持了过去，然后就再往下一个阶段啊、嗯。因为他们要考这个竞赛，必须从地区的初赛到。北中南东各区的一个副赛、嗯，再到全国的一个副赛、嗯，然后再进入所谓的选训营这样的一个全国性的一个决赛、哦，最后才能够挑选出这个代表,代表的一个国家的国手、嗯。所以，他们每一关的过程都可能随时被淘汰。他最后是有坚持到最后、哦、不过，我还在讲。他是第二年卷土重来才有到最后， oh. 他第一年其实是在中间就被刷掉
0: 了<笑>、嗯，然
2: 后到第二年他才有走到最后那个阶段。这样，
0: oh. 校长，我听说你们家有两个孩子、嗯，另外一个孩子好像就没有念自由班，嗯、那另外一个孩子会不会有一些压力啊？不管是你们亲朋好友啊，或者是。我相信你应该不会给你另外的孩子压、啊、力，<笑>但是可能旁边的亲朋好友啊，或者是他自己面对他自己跟手足之间的、嗯、可能在学习上面有不一样的表现跟专长，你怎么陪伴他们？然后他会不会有一些压力、嗯？然后都是应该怎么处理
2: ？其实我认为两个孩子他在不同的地方都有不同的能力表现。嗯，我的另外一个孩子就是他的弟弟，哦、他的人际互动比较好，嗯、他非常的贴心。嗯，他总是知道爸爸妈妈现在有一些。什么样的需要，或是有一些情绪不好的时候，<笑>嗯，他会来安慰你、哦。但是哥哥他就不知道，他不知道，<笑>他就是在他,在他在他在专注他自己感兴趣的一个学习领域。是，所以我觉得两个孩子你不能光拿这个学业成绩哦、嗯、来做比较。嗯，是。那你说弟弟会不会有压力？我记得在那个时候我们会问他，他都觉得没有。但是多年后我们再问他的时候，嗯、他跟我们说他其实是有压力的。哦、嗯，那我觉得那个压力的来。来源应该是来自环境的一个氛围，哎、欸，因为只要碰到老师或是亲朋好友的时候、嗯，总是会提到哥
0: 哥和弟弟、哦、哥哥或弟弟，所以无形中就是被拿
2: 出来做比较，嗯，哦，那这个比较就会有压力。那我觉得这个关键啊，要怎么样减轻弟弟之间的压力？我觉得关键是在于父母亲的一个态度。嗯，那时候我跟我太太有注意到这一点。我们两个人就提醒我们自己说，每次考完试之后啊，我们都不要去问孩子考试的分数，除非孩子他自己讲。嗯，哦，我们都不会去问哥哥或弟弟考的结果如何。如果哥哥说考得很好，我们就说那很棒，再加油。嗯，如果有时候弟弟说考得不好，我们就说、嗯、没关系，下次再过来，再好，下次再努力就可以了。哦嗯、因为我们在乎的是说你在考试的这个过程啊，你是不是有尽力、嗯，有是不是有努力，全力以赴。嗯，当然我们在考前我会陪孩子一起、嗯、一起复习,、嗯、复习功课。嗯，但是只要考完试了，我们绝对不会问他说：“哎，这个复习过了，为什么你还错？”不会跟他讲这个问题
1: ，责备这样。对
2: ，就跟他讲说：“好，那又有新的一个学习内容来了、嗯，哦，我们就回到新的这个进度，就是用平常心去面对。那当然也不要，在另外一个孩子面前称赞另外一个孩子，哦、哇，这次成绩这么棒。”<笑>这样都会有一个
0: 相对的一个剥夺啦。嗯、对我觉得家长的态度蛮重要的。嗯，像我跟我妹妹两个人，就是一个就是非常的自主学习、嗯，然后她成绩就一直都很好。嗯，然后我就是那个比较没有那么好的那一
1: 位。<笑>你在专注自己的事情上面，对不对？
0: 对，但是<笑>但是，就像其实其他人不说了，我觉得自己还是多多少少会有心理上面的压力跟比较。你、嗯嗯、会听
1: 到别人说：“哎，梅梅功课好，你怎么？”他们
0: 可能不见得会这样说，但是你多多少少还是会感觉到那个不同，因为我们很难控制整个社会氛围嘛。亲、嗯、戚朋友每次逢年过节都还是得碰面，你也不可能跟他讲说：“嘘，不可以说话。<笑>”对，那我就觉得。就只能从我们自己的身上，从家里面开始去做这件事情、嗯，然后也会给孩子有很大的安全感跟陪伴，嗯、这样、嗯。那校长，我想要问你最后一个问题，就是你有没有想要给家长啊，或者是我们的听众一些建议，或者是有一些些分享的部分？
2: 嗯嗯、好，我想父母在陪伴孩子学习成长这个过程哦、喔，不管你的孩子是不是所谓的自由，或是没有特殊的表现，其实我觉得我们身为家长啊，要避免一些壁垒。第一个，我认为说。不要去要求孩子在学业分数的一个表现，嗯，好、哦，但是我们要强调说，你要有努力才会有好的一个成果，嗯，那最重要的就是这个过程。那像孩子他在国小阶段，他一定会有一些考试的时候会有一些错误出现嘛，对，那时候我的孩子错误，我就问他说，哎、欸，这个怎么会错？他就说，因为他不小心，他都说他知道，但是不小心错了、嗯。那我们要接受他这样的一个说法，说哦，那你下次要小心，嗯哦、而不要说怎么又是不小心错了<笑>哦，这样对他来讲就会是一个挫折。<笑>那第二个部分就是，我觉得我们不要要求孩子在每一个学科或是每一个部分都是十相全能，嗯、哦，因为每个孩子都有他的一个专长，我们应该鼓励他在他喜欢的领域。多花一点时间，他可以乐在其中去学习。那他如果比较弱的部分，不要去拿这个部分来说教。嗯、哦，比如说这个是我自己的一个反省。我记得我那时候老大他在人际互动上比较弱，比如说他不会跟父母亲或是师长问好，哦、或是说好像很贴心的跟你说一些好听的话。甚至于有时候看到爷爷奶奶。他也不会问候一声， oh. 我们就会跟他说看到爷爷奶奶要说什么样的话。嗯、但是你每次跟他这样讲之后，他回来就很挫折，因为那时候我们会说，人家弟弟都会，你怎么都不会自动， oh. 弟弟都是自动哦、喔，<笑>但是哥哥你跟他讲就不知道他要怎么接话、嗯。后来我们就发现，这个人际互动是他的一个弱项、嗯。我们如果老是拿这个弱项来说他的话。他的自信就会降低，嗯哦、但是适度的提醒，我觉得还是有需要，但是不要一直常常拿这个来跟他索项，这样是鼓励他有优势能力的好表现，不要去挑剔他的一个弱项、哦嗯，最后第三点，我觉得很多父母我要提醒，我们不要用孩子学习的一个分数、啊、作为奖赏的依据、嗯，就是跟他说。你只要考得好，比如说就给你什么奖金，就给你什么礼物， oh. 或是带你去哪里玩。不要用分数作为奖赏的依据，一旦用这外在的酬赏控制他了、嗯，只要有一天他不要外在酬赏的时候，他也会不想学习、嗯，他就没有动力了。哦、對,对对对，所以我觉得、嗯。这三点是可以跟各位父母做一个
0: 分享。这样，我们已经在这个访谈过程，就除了今天啦，还有很多的其他的访谈过程，我们已经听到好几次说不要跟孩子谈分数。然后，所以我觉得这件事情也是很重要的，可能还是要提醒所有的家长如何去看待分数，要用正确的眼光跟正确的角度去看待孩子的分数。那每个人可能不见得在学科上面有那么优异突出的表现，嗯、但可能会在别的地方有优异突出的表现。所以刚刚夏总前面讲那个多元智能，我就觉得我自己蛮感动的啦。因为有的孩子可能在语言逻辑，但有的可能在肢体，然后有人际关系、哦，然、嗯、也可能是科学或音乐。对，所以我会觉得每个家长应该要多花一点点时间去陪伴你的孩子，然后拿着放大镜去看看你的孩子的优势在哪里，嗯、然后用适合他们的方式陪伴他们一起成长茁壮。那相信你的孩子也可以在他优势的领域上面有。长出很棒的力量，跟他自己独特的展现
1: 。谢谢校长。好，
0: 那我想我最后用几句话跟大家做一个总结。嗯、我
1: 觉
2: 得孩子在每个父母的心目中啊，都是一个自由的。嗯嗯。但是我们身为父母呢，不要想交出自由身。啊、嗯嗯。那我会建议说，我们陪伴孩子、支持孩子的学习，其实就是最好的一个教养。还有，我们也不要把孩子跟其他的小孩子做比较，因为刚刚我们讲到多元智能嘛，每、那個、孩子的特质是不一样，我们不要去复制别人的孩子的特质在你孩子的一个身上。嗯，我们应该是多观察你孩子的一个优势，然后陪伴他找到优势的一个潜能。那最后，我是觉得说，我们身为父母或是市长的、啊，我们是要努力啊，使孩子啊。成为人格上的自由、嗯哦、而不是学业成就上的一个自由生，嗯好、哦，以上是我的分享，好、哦，谢谢大家、哦谢谢，谢谢，那我们就祝
0: 福所有家长喽，谢
1: 谢向阳的分享，好，再见啦！哈，那我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜